0: Wahrscheinlich, weil die Russe Sportanzug, Mercedes tätowiert. Und dann dachten die, okay, ich muss jetzt voll der Drogenbaron sein.
1: Wir hatten eine Nachprüfung, wir sind beide durchgefallen. Wurden beide vom Lehrer gerufen nach der Prüfung. Und der hat gesagt, also, das ist gar nicht mal so schlecht. Irgendjemand muss auch unseren Müll aufräumen. Es können nicht alle studieren. Und ihr solltet nicht studieren, weil ihr seid Ausländer. Das wissen die ja nicht.
2: Also, wenn man mich so anschaut, niemals denkt man, dass ich Deutscher bin.
3: Ich habe mir über meine Staatsangehörigkeit bisher noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Obwohl ich aus einer deutsch-englisch-französischen Familie stamme, meine Mutter ist in Frankreich geboren, ist in England aufgewachsen, aber meine Brüder und ich, wir hatten immer einen deutschen Pass. Und dass wir so eine gemischt europäische Familie haben, das war immer so ein nettes Add-on und es war so ein bisschen schick, aber Nachteile haben sich dadurch nie ergeben. Und ich weiß, das macht mich ziemlich privilegiert. Aber wie schaut es eigentlich für andere Leute aus? Wie groß ist denn dieses Thema Staatsangehörigkeit? Welche Rolle spielt es, ob man den deutschen Pass hat oder nicht? Darum geht es bei uns heute hier bei Respekt. Und ich habe dafür rumtelefoniert. Und die erste Erkenntnis ist, das Thema Staatsangehörigkeit ist für viele Menschen ein Riesenthema. Deshalb bin ich heute als erstes in Garching, nördlich von München. Hier treffe ich auf die Clique um Ali Can und Mehmet. Das ist Isur und das Mehmet. Hallo. Hi zusammen. Hallo, ich bin ali Diese Jungs hier sind Martin, ali und Jaffa. Ich habe was vorbereitet. Das sieht sehr professionell aus und das ist es auch. Das ist nämlich ein kleiner Check, den ich gerne mit euch machen würde. Ich stelle euch Fragen und ihr sagt mir die richtige Antwort hoffentlich drauf. Welche Staatsangehörigkeiten habt ihr? Oder welche Staatsangehörigkeit?
2: Meine Staatsangehörigkeiten sind deutsch und türkisch. Ich bin deutsch-türkisch. Ich habe den deutschen und den italienischen. Meine Mutter ist peruanisch und mein Vater ist italienisch und ich bin hier geboren. Ich habe die polnische
1: Staatsangehörigkeit und die deutsche auch.
2: Ich bin eigentlich deutsch, also ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, aber meine Eltern kommen ursprünglich aus Äthiopien.
3: Aber du hast nur einen deutschen Pass?
2: Nur einen deutschen, leider. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil ich müsste dorthin und äh, den machen lassen, aber das geht zurzeit gerade nicht.
3: Erste Frage habt ihr schon super beantwortet. <lacht> Check 2. Bist du über 18 und darfst du bei der nächsten Bundestagswahl wählen?
1: Ich darf sowohl hier in Deutschland als auch in der Türkei
3: wählen. Darfst du bei der nächsten Europawahl wählen?
1: Das weiß ich nicht so genau. Die Frage
2: könnte ich jetzt nicht beantworten. Ich darf bei der, Bundestags bei der Bundestagswahl wählen.
3: Und Europa? Wahrscheinlich schon. <lacht> Ihr seid passionierte Europäer, ich merk's. <lacht> Wie ist es bei dir, Martin?
1: Äh, ja, ich bin über 18 und äh, wählen darf ich auch. Wo? Bundestag.
3: Und was ist mit Polen?
2: In Polen darf ich auch wählen.
3: Darfst du hier in Deutschland Beamter werden?
2: Ja, denke schon. Ja, darf ich. 100 Prozent. Sobald ich die Ansprüche erfülle. Für den Job? Genau.
3: <lacht> Möchtest du Beamter werden?
2: Doch, eigentlich schon. Sogar vielleicht. Polizist ist eigentlich voll der interessante Job.
3: Machst du eine Ausbildung? gerade
2: äh, Ich mache eine Ausbildung als Kaufmann im Büromanagement.
3: Zahlst du hier Steuern?
2: Ich zahle wie jeder andere Steuern. Was machst du dafür? Äh, ich mache
1: Einzelhandelskaufmann.
3: Du bist bei BMW, das weiß ich. Hab ich schon gehört.
1: Ich habe jetzt meine Ausbildung abgeschlossen Nicht ich zahle Steuern, ja. Ne? Ja, ich zahle die Steuern.
3: Das fühlt sich als wäre man von der Steuerverhandlung oder so. Ganz unauffällig. Wie ist es bei dir?
1: Äh, ja, ich muss.
2: <lacht> Was machst du? Äh, ich arbeite bei Norma in Mosach, auch Verkäufer.
3: Jetzt kommen wir zur letzten Frage, jetzt erwarte ich Höchstform. Ja. <lacht> ähm, Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass es einen Unterschied spielt, welche Nationalität man hat?
2: Das war also mit einem Freund von mir, er war blondhaarig. Wir wollten in den Club gehen, Wir waren beide ähnlich angezogen. Aber er durfte halt rein und zu mir halt gesagt, ja, weil du Schwarzkopf bist, darfst du nicht rein. Die meisten Menschen sprechen mir auf Englisch schon, weil die nicht mal wissen, so.
3: Hier in Garching?
1: Yeah.
2: Ja, in Garching. Nein, überall eigentlich. Ich wurde sogar immer auf Französisch angesprochen.
1: Jeden Tag sogar fast. Also relativ oft, und zwar, meine Mama trägt ein Kopftuch. Und wenn ich mit ihr mal in der Stadt unterwegs bin, dann merke ich das schon. Also ich und meine Mama ziehen jetzt zusammen nebeneinander. Mehr Blicke als jetzt eine deutsche Mutter und ein deutsches Kind. Oder, das war jetzt falsch gesagt, ein blondes Kind und eine, die blonde Mutter.
3: Danke euch für eure Zeit und habt einen schönen Abend. Danke. Diese jungen Menschen sind ungefähr gleich alt. Alle sind hier aufgewachsen und alle leben hier. Und trotzdem gibt es da Unterschiede. Ist echt kompliziert.
1: In Deutschland ist das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Wer einen deutschen Pass hat, darf an Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestags- und Europawahlen teilnehmen. eu bürgerinnen ohne deutschen Pass, die in Deutschland leben, dürfen hier an Kommunalwahlen teilnehmen. Nicht aber an Landtags- und Bundestagswahlen. Bei der Europawahl dürfen EU-BürgerInnen, die ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben, entweder im Heimatland oder in Deutschland wählen. Nicht-EU-BürgerInnen dürfen an keiner dieser Wahlen teilnehmen.
3: Deutsche darf ich also in Deutschland wählen. Das ist relativ logisch. Habe ich aber nicht nur den deutschen, sondern auch den türkischen Pass, dann darf ich meine Stimme nicht nur in Deutschland abgeben, sondern auch in der Türkei. Habe ich einen italienischen Pass, dann darf ich bei der Kommunal- und auch bei der Europawahl meine Stimme abgeben, aber nicht bei der deutschen Bundestagswahl. Habe ich jetzt einen Pass, der nicht aus Europa kommt, wie zum Beispiel den äthiopischen oder einen philippinischen Pass, dann darf ich, was das Wählen angeht, in Deutschland genau nichts. Will man in Deutschland Beamter oder Beamtin werden, dann muss man eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, einen deutschen Pass haben. Ein paar Ausnahmen gibt es vielleicht. Aber es gibt eine Sache, da sind wir alle gleich. Wenn es ums Steuerzahlen geht in Deutschland, das müssen wir alle machen. Aber zuallererst machen wir mal eine Begriffsklärung. Was ist das eigentlich ganz genau, Staatsangehörigkeit? Und wie halten es eigentlich die anderen Länder damit?
4: Die Staatsangehörigkeit gibt an, zu welchem Staat ein Mensch gehört. Dokumentiert wird das durch ein Ausweispapier wie einen Pass oder einen Personalausweis. Aus der Staatsangehörigkeit ergeben sich Rechte und Pflichten. Die stehen in der Verfassung und in den Gesetzen. Zu den Rechten zählt zum Beispiel, dass die StaatsbürgerInnen Anspruch auf konsularischen Schutz im Ausland haben. Und sie dürfen an demokratischen Wahlen in ihrem Land teilnehmen. Zu den Pflichten zählt dagegen Steuern zahlen. Schon in der Antike gab es bei Griechen und Römern die sogenannte Bürgerschaft. Sie band Menschen an ein Land oder eine Stadt. Die Staatsbürgerschaft in ihrer modernen Form entstand mit der Französischen Revolution. 1791 wurde sie in die Verfassung aufgenommen. Im 19. Jahrhundert führten dann die meisten Länder weltweit das Konzept Staatsbürgerschaft ein. Es gibt zwei Wege zur Staatsbürgerschaft. Erstens Abstammung. Ein Kind bekommt automatisch die Staatsangehörigkeit der Eltern, egal wo sie leben und wo das Kind geboren ist. Oder das Geburtsortprinzip, wie in den USA. Jeder Mensch, der auf US-amerikanischem Boden geboren ist, erhält mit der Geburt die amerikanische Staatsangehörigkeit. Nach deutschem Recht sollen weitere Staatsangehörigkeiten neben der Deutschen eigentlich vermieden werden. Trotzdem gibt es auch hier die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland leben etwa zwei Millionen Doppelstaatler, darunter sehr viele junge Menschen. Für die Einbürgerung in Deutschland gilt, Diejenigen, die Deutsche werden wollen, dürfen keine Straftaten begangen haben, müssen mindestens seit acht Jahren in Deutschland leben und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht haben. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Münchner Osten,
3: zu jemandem, der als Kind aus der Türkei kam und den Fragen rund um Staatsbürgerschaft und Identität seit vielen Jahren privat und beruflich umtreiben. Es ist der Sozialpädagoge Dennis Dudley. Er lebt seit seinem zehnten Lebensjahr in Deutschland. Inzwischen hat er einen deutschen Pass. frage mich, warum wir uns hier treffen, Dennis. Was ist das für
5: ein Ort? Dieses Ort ist für mich sehr, sehr wichtig in meinem Leben gewesen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Als Erste, wo ich Fuß gefasst, äh, gefasst habe, war der Fußballverein 1906. Und da hast du Deutsch gelernt hier? Genau, ich habe das Glück gehabt, dass damals einer der wenigen Immigranten ich hier war. Mhm. Da habe ich meine Freunde kennengelernt, die deutsche Sprache habe ich quasi auf der Straße gelernt.
3: Hast du damals schon so als kleiner Knirps Erfahrungen gemacht, was Staatsangehörigkeit bedeutet? Also wie wichtig es ist, welchen Pass man eigentlich hat?
5: Äh, wir haben ja, wir, unser Verein ist nach Ungarn. Das für, war Training, da, oder? für Trainingslage, mhm. genau. Und mein Trainer hat sich dabei natürlich nicht gedacht und hat mich gefragt, ich war natürlich auch begeistert, dass mhm. ich mitkommen darf und spielen darf. Und er hat aber vergessen, dass ich einen türkischen Pass habe und er hat sich nicht vorstellen können, dass ich mit türkischem Pass Visum brauche. Erst an der Grenze hat man festgestellt, das Problematik, dass ich nach Ungarn nicht rein dürfte. Und dann? Und damals gab es einen ungarischen Spieler, glaube, der hieß, der hat in Deutschland gespielt, in Frankfurt, Lajos Stetari. Dann habe ich versucht, diesem Grenzbeamten zu erzählen, wie toll ich den ungarischen Fußballer habe. <lacht> ich habe so, so das hat ihm so gefallen, dass also, gesagt okay, geht's rein. Dadurch war ich dann im Ungarn sozusagen halb illegal drin.
3: <lacht> jetzt wollen wir ja deine Geschichte hier in München so ein bisschen Etappe für Etappe nachlaufen. Und du würdest mich jetzt zu deiner
5: Schule bringen, oder? Genau, äh, zur Hauptschule. Mhm. Genau, das ist da, Wir müssen da über Ballanstraße rüber.
3: Okay?
5: Genau. Da gibt es so kleine Wasserbrunnen, da habe ich immer, wenn ich durchschaue, ist immer noch da, das ist immer für mich total schön zu sehen, da habe ich immer Wasser getrunken.
3: Das hier war deine Schule?
5: Genau, hier war ich in der Hauptschule von 5. bis 9. Klasse. Mhm. Genau und es ist sofern wichtig, man hat äh, überwiegend hier türkisch unterrichtet bekommen. So die Wahrscheinlichkeit, dass man zur Realschule kommt, wenn du die Sprache nicht gut Technik beherrschst, ist vorbei. Das heißt, so klassisch gesehen die Mädels wurden, wenn es gut läuft, für die Süßinnen oder Schneiderinnen, die Jungs Lackierer mhm. ja, oder Gaswasser, solche Sachen, für bessere Beruf wie Automechaniker damals, hättest du einen qualifizierten Hauptschulabschluss gebraucht. Das war das Mindeste. Mhm. Und da haben natürlich auch wenige gehabt, ich auch natürlich nicht. Dann habe ich äh, durch Zufall und Connection irgendwie eine Lehre begangen, Kfz-Lehre. Dann habe ich die Mittelreife, die Abitur äh, nachgeholt durch den zweiten Bildungsweg. Und dann habe ich an der Stiftungsforschule angefangen zu studieren und abgeschlossen.
3: Und das alles hast du gemacht als türkischer Staatsbürger? Genau. Und du hattest keinen deutschen Pass? Nein. Was hat das bedeutet für dich
5: damals? Also um deutscher deutsche Staatsbürger zu werden, bräuchtest du ja eine Entlassungsurkunde vom türkischen Staat. Das heißt, ich könnte nur von türkischer Staatsbürgerschaft raus, wenn ich meinen Militärdienst abgeleistet habe. Ja. So, Und ich habe Zeit gehabt bis zum 40. Lebensjahr. Bis dahin müsstest du deinen Militärdienst abgeleistet haben. Ansonsten wurde ja dein Pass nicht verlängert, dann erlischt deine Auflauterlaubnis wie Arbeitserlaubnis. Das heißt, dann hast du deinen Job verlieren können.
3: Also das heißt, deine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland wäre dann erloschen? Genau. Da, wo du dir schon ein Leben aufgebaut hattest, genau. schon lange? Genau. Und das war in welchem Jahr ungefähr? Weil das hat sich ja jetzt geändert.
5: Genau, das waren Ende 90 er Jahren. Okay. Genau, ich habe 1999 dann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.
3: Und so hast du die, die türkische Staatsbürgerschaft verloren? Genau. Es gibt Millionen Menschen, die in Deutschland leben, aber eine andere Staatsbürgerschaft haben. Und dafür gibt's ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe und hier kommen mal ein paar Zahlen und Fakten.
4: In Deutschland leben etwa 83 Millionen Menschen, Stand Januar 2020. Darunter sind rund 11 Millionen Menschen mit ausländischem Pass. Der Großteil der hier lebenden ausländischen Bevölkerung ist europäisch. Insgesamt rund 8 Millionen. Bei den EU-Nationalitäten sind Polinnen und Polen die größte Gruppe mit etwa 860.000 Menschen. Gefolgt von Menschen mit rumänischer Staatsangehörigkeit, etwa 750.000 Menschen oder mit italienischem Pass, etwa 650.000. Die größte Gruppe der Eingewanderten aus Nicht-EU-Ländern stammt aus der Türkei. Rund 1,5 Millionen Menschen. Türkinnen und Türken sind die größte ausländische Nationalität in Deutschland. Viele, knapp 500.000, leben schon seit 40 Jahren oder länger hier. Die meisten Zuwanderer aus der Türkei wurden ab 1961 als dringend benötigte Arbeitskräfte von Deutschland angeworben. Als sogenannte Gastarbeiter. Ähnliche Abkommen gab es zuvor bereits mit Italien, Griechenland und Spanien. Auch all diesen Menschen ist das Wirtschaftswunder zu verdanken. Der wirtschaftliche Aufschwung der 50er und 60er Jahre. Ein weiterer Grund für Zuwanderung? Flucht. Viele Menschen müssen ihr Herkunftsland wegen Kriegen, Terror oder ethnischen Konflikten verlassen und kommen als Flüchtlinge nach Deutschland. Etwa aus dem ehemaligen Jugoslawien. Von dort kamen insgesamt 1,3 Millionen Menschen hierher. Einige davon kamen schon in den 1960ern als Gastarbeiterfamilien. Die meisten aber mussten ihre Heimat wegen der Bürgerkriege ab 1991 verlassen und flüchteten nach Deutschland. Aktuell sorgt der Bürgerkrieg in Syrien, der seit 2011 das Land zerstört, für viele Millionen Flüchtlinge. Syrerinnen und Syrer waren im Jahr 2019 die drittgrößte ausländische Gruppe in Deutschland mit etwa 800.000 Menschen. Aus afrikanischen Staaten fliehen ebenfalls viele Menschen vor Kriegen, Hunger oder Verfolgung. Etwa 600.000 leben in Deutschland. SpätaussiedlerInnen sind deutsche Minderheiten, die in anderen Staaten lebten, bevor sie nach Deutschland zogen. Die größte Gruppe, sogenannte Russlanddeutsche. Circa 2,4 Millionen Menschen kamen so zwischen 1950 und 2018 hierher. Die meisten von ihnen nach dem Ende der Sowjetunion 1990. Viele SpätaussiedlerInnen kamen auch aus Polen. Von 1950 bis 2018 etwa 1,4 Millionen Menschen. Und aus Rumänien. Von 1950 bis 2018 insgesamt etwa 430.000. Ebenso wie die zugewanderten Menschen aus afrikanischen Staaten, aus der Türkei oder aus Ex-Jugoslawien, leben auch die SpätaussiedlerInnen seit vielen Jahren hier und sind längst fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Dennis Dudley und ich sind inzwischen
3: in Oberschleißheim angekommen. Beim Jugendzentrum, das Dennis nun seit über 20 Jahren leitet. Hierher kommen besonders viele türkei junge Menschen. Und Mit einem von ihnen treffen wir uns jetzt. Hi. Hi. Hi, ich bin Christina. Moas. Hast... Hi. Schön, dass du Zeit hast. Ich bin ja auf einer Reise, um über den Zusammenhang, von welchen Pass habe ich und wie fühle ich mich eigentlich um diesen Zusammenhang irgendwie rauszufinden. Mhm. Und ich weiß, du hast beide, oder? Ich
1: habe zurzeit aktuell beide. Ja.
3: Das heißt, du hast einen deutschen und einen?
1: Türkischen Pass.
3: Und hattest du immer beide?
1: Nein. Ich hatte nur den türkischen als Kind. Mhm. Dann haben wir, ich habe noch zwei Brüder, wir haben dann irgendwann den deutschen bekommen. Das haben meine Eltern damals gemacht.
5: Mhm.
1: Dann hatte ich zwischenzeitlich mal nur den deutschen, ich muss den türkischen ablegen. Mhm. Dann habe ich wieder den türkischen... <lacht> Bekommen dürfen, jetzt habe ich wieder beide.
3: Warum haben das deine Eltern, also warum haben das deine Eltern gemacht?
1: Ich denke mal, dass vor allem mein Vater damals den Gedanken hatte, dass wir vielleicht mit einem deutschen Pass nicht so behandelt werden, wie er damals behandelt wurde.
3: Wie wurde er behandelt?
1: Alltagsrassismus, glaube ich, war da viel.
3: Also da ist ja eigentlich egal, welchen Pass du hast, die Leute beurteilen dich ja nach dem, das stimmt. was sie glauben, das stimmt ja. was du bist oder wer du bist oder wie deswegen, du ausschaust. Ja,
1: ich trage ja den Pass nicht auf der Stirn oder auf der Brust oder laufe damit <lacht> rum und sage, hallo, ich bin Deutscher. Ja. Ähm, das sehen sie nicht, deswegen werde ich ja auch nicht als Deutscher behandelt. Und wenn es dann doch mal dazu kommt, dass ich den Pass vorzeigen muss, Polizisten zum Beispiel, ähm, ändert das jetzt auch nichts. Ändert nichts? Ändert nichts, nein. Das sind ganz, ganz viele kleine Sachen. Wieso werde ich am Hauptbahnhof, in der Bahnhofshalle an die Wand gedrückt? Handschuhe werden angezogen und ich werde ausgezogen. Ich musste mein Gürtel, meine Schuhe, meine Socken ausziehen. mit im Hauptbahnhof. Ob ich Drogen dabei habe. Ja. Wieso? Und wieso habe ich noch nie einen, einen Deutschen gesehen? Oder irgendjemand, der europäisch aussah, der blond war, dem das passiert ist. Wieso habe ich sowas nie gehört? Wieso höre ich sowas immer nur von meinen Leuten?
3: Ich meine, du hast jetzt zwei Pässe? Ich habe zwei Pässe. Fühlst du dich gleich türkisch-deutsch?
1: Nein. Ich kann das dir so sagen. Ich habe damals, als ich meinen türkischen abgeben musste, mit 18, Mhm. Ich hatte da beide Pässe, ich musste mich für einen entscheiden. Und den türkischen musste ich im Konsulat abgeben und der wurde dann zerschnitten, also der wurde vernichtet. Vor deinen Augen? Genau, der wurde dann vor meinen Augen, der wird zerschnitten und dann eben vernichtet. Das ist halt ein ungültiges Dokument. Und das hat mir zum Beispiel wehgetan. Also ich war da, als ich da raus bin, ich war da wirklich traurig. Weil ich mich so gefühlt hatte, als ob ich jetzt irgendwo rausgeschmissen wurde. Ich gehörte einfach nicht mehr dazu. Und auf der anderen Seite, als ich den deutschen Pass zum Beispiel bekommen habe, wurde mir im Landratsamt gratuliert, Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und ich wurde gefragt, wie ich mich jetzt fühle. Und ich konnte da nicht sehr viel sagen, zum Beispiel. Also ich konnte jetzt nicht sagen, ich fühle mich toll oder glücklich. Das war für mich... Also auf der einen Seite war ich sehr traurig, weil ich mir was weggenommen wurde. Ich habe dann was bekommen, das hat mich aber nicht glücklich gemacht. Warum? Weil das für mich keinen Wert hatte.
3: Emotional, ja, klar. oder? Ja, klar. Weil einen tatsächlichen Wert hat ja ein europäischer, ein deutscher Pass.
1: Der ja, ist ja klar. praktisch, oder? Ja, natürlich.
3: Also ich weiß nicht, ob du viel reist, ob du gerne reist.
1: Ich reise viel gerne auch natürlich und da ist der deutsche Pass auf jeden Fall, das ist super.
3: Angenehm, ja, klar. klar. Du
1: hast fast überall Visafreiheit, kannst rein, raus, wie du willst.
3: Komm zu uns, Dennis. So. Wir haben uns gerade über Alltagsrassismen unterhalten und über das Gefühl, ähm, naja, sich hier nicht zugehörig zu fühlen, obwohl man einen Pass hat. Und Hattet ihr schon mal in euch das Gefühl dann, also die Frage geht an euch beide dann, wenn du sagst, ich fühle mich türkisch, mhm. ähm, dass man sich überlegt, ja dann gehe ich doch in die Türkei. Ich habe doch keinen Bock mehr,
1: mhm.
3: mich jeden Tag eigentlich blöd anreden zu lassen oder anders behandeln zu lassen.
1: Hatte ich. Mein Bruder hatte das, viele Freunde haben das. Aber es ist halt ein gewaltiger Schritt. Es ist ein gewaltiger Schritt, das im Endeffekt dann durchzuziehen. Gibst dir alles auf, baust dir da alles von vorne wieder auf. Ja. Im Endeffekt ein Land, was du jetzt auch nicht sehr gut kennst. Ja.
5: Ich kenne auch einige Bekannte, die hier geboren sind, hier Ausbildung hatten und Kinder hatten. Die haben die Sachen gepackt, sind für immer in die Türkei zurück. Obwohl sie wissen, wie der Moas gesagt hat, man kennt das Land nicht so gut aus Urlaub. Man weiß, dass wirtschaftlich sicherlich schlechter ist wie in Deutschland. Aber die sagen, ja, mir geht es sicherlich wirtschaftlich schlechter, aber emotional geht es mir besser.
3: Wenn ein real existierendes Deutschland, das ihr kennt, weil ihr seit Jahrzehnten drin wohnt, ähm, schlechter ist als eine Idee vielleicht sogar von der Türkei. Wenn du selber sagst, ich habe da gar nie gewohnt. Also die Idee ist besser als das, was ich eigentlich jeden Tag sehe, was ich jeden Tag erlebe. Dann ist es doch eine beschissene Bilanz für Deutschland, oder?
1: Das ist richtig, ja.
3: Was müsste denn anders sein? Was müssten denn Behörden anders machen? Wir müssten prinzipiell Menschen anders miteinander umgehen.
5: Juristisch natürlich kann man einige Sachen machen, aber eine Augenhöhe, eine respektvolle Umgang mehr, ist es, mehr erwarte ich nicht. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein. So
3: ein Pass ist ein amtliches Dokument. Er beweist, welchem Staat man angehört. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Vor Rassismus und Diskriminierung schützt er aber offenbar nicht. Ich habe einen deutschen Pass. Ich bin Deutsche und klar, ich bin auch Europäerin. Das ist Teil meiner Zugehörigkeit und Teil meiner Identität. Aber bei anderen ist das Ganze nicht so selbstverständlich. Ich treffe mich nun mit Nick Lesch. Er ist Security-Mitarbeiter in einem Münchner Techno-Club und Russlanddeutscher. Hi, ich wollte gerade schon mal einen Ausweis rausholen. Hi Nick, ich bin Christina. Nick. Hi, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Das darf ich mich auch mal hier so hinstellen? Ja, bitte doch. Und so seriös wirken und so. Ja. Was sind deine Erfahrungen denn hier, wenn du an der Tür arbeitest?
0: Das allererste wie gesagt, sehen die Leute mich ja als Deutschen an, weil ich habe so dieses Prototyp deutscher, blaue Augen, blonde Haare, aber wenn sie dann halt eben langsam erfahren oder halt, wenn jemand Kirillisch lesen mhm. kann und dann sieht, dass ich da etwas Russisches geschrieben habe ja. oder stehen habe, dann, wirken, dann ändert sich das ein bisschen so. Und dann wird gleich gefragt, bist du Russe? Und nach der Antwort ja, kommt natürlich so diese Standardreaktion. Was sind die? Na naja, ähm, am Anfang recht positiv, aber man merkt schon, dass die Leute dann so ein bisschen so, oh okay, der ist Russe, mit dem müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder sowas. Da, da kommt der Prototyp raus, Russe, Türsteher, wahrscheinlich Kickboxer, Kriminell oder sowas.
3: <lacht> du bist ja. in Kasachstan geboren? Ja. Und dann irgendwann als Kind, nach Deutschland gekommen? Genau. Hattest aber immer einen deutschen Pass? Ja. Also erklär mir, wie, wie das
0: genau gelaufen ist. Ich hatte anscheinend einen äh, Urgroßvater. Urgro mhm. Und der war halt eben Deutscher oder hatte deutsche Wurzeln. Mhm. Und äh, mein Opa sagt auch immer wieder gerne und meine Mutter sagt auch immer wieder gerne, dass wir halt eben diese deutschen Wurzeln haben. Und deswegen wurden wir auch so in Deutschland angenommen. Ja, verstehe. Ja.
3: Also deswegen war es auch einfach, nach Deutschland zu kommen.
0: Vereinfacht, genau.
3: Und dann will Nick mir noch was erzählen.
0: In München. Also da wären wir, das ist mein Auto und äh, dazu es die passende Geschichte. Da bin ich mal an einem Sonntag, natürlich im Sportanzug, weil ich will mich ja jetzt nicht fein machen am Sonntag, äh, wollte ich meinen kleinen Cousin abholen. Aha. Dann bin ich losgefahren, wurde irgendwann mal, nachdem ich ihn abgeholt auf dem Rückweg äh, von der Polizei aufgehalten. Einfach so? Genau, halt Routinekontrolle, haben die gesehen, ja, sollten wir mal einfach aufhalten. Mhm. So, habe natürlich meinen Ausweis hergegeben, etc., war bis jetzt alles normal. Und als die halt gekommen sind, meinten die, wie jeder andere, der meinen Ausweis sieht, wo ist denn Almata? Dann meinte ich, ja, Kasachstan, ich bin Russe. Okay, und dann hat es langsam angefangen, nach den allgemeinen Fragen folgten dann Fragen, wie zum Beispiel, haben Sie mit Kokain zu tun? Werden wir Kokain finden? Nehmen sie Kokain oder irgendwelche anderen Amphetamine?
3: Also wenn sich die Polizei, sobald sie deinen Geburtsort gesehen haben, für einen Drogendealer halten, ist das ja ein klar rassistisches Verhalten der Polizei. Das würden sie mich nie fragen. Ich bin noch nie gefragt worden von der Polizei, ob ich Drogen genommen habe oder welche dabei habe. Noch nie. Glaubst du, dass es das war? Oder wollen wir zur Ehrenrettung der Polizei sagen, vielleicht war es auch der Sportanzug oder der Mercedes? Oder weil waren es die Tattoos? Was glaubst du?
0: Also einerseits, natürlich kann ich es verstehen, wenn dann Fragen aufkommen. Und man mich einmal fragt, okay, habe ich irgendwas mit Drogen zu tun? Weil ja, ich habe durch die Tattoos und vielleicht durch den Sportanzug ein leicht kriminelles Aussehen. Wenn man mich einmal fragt, kann ich das nachvollziehen. Wenn man mich 15 Mal fragt, ob ich Koks oder Amphetamine mit sich führe, dann ist es schon, also dann ist es schon sehr merkwürdig.
3: Und weiter geht's. Warum sagst du nicht, dass du Deutscher bist, wenn du es doch eigentlich bist? Ich meine, du bist schon ewig hier... Du bist St deutscher Staatsbürger.
0: Im Grunde genommen habe ich mich recht integriert, das stimmt. Und ich wohne jetzt auch und ich lebe auch schon ziemlich lange in Deutschland. Und ich glaube, nur innerlich fühle ich mich, habe ich dieses russische Herz. Und äh, das macht dann schon einen ganz kleinen Unterschied. Aber ich bin glücklich, in Deutschland zu sein.
3: Jetzt haben wir uns ja auch schon unterhalten, wo ihr vielleicht gerade mal nicht dabei wart. Als die Kamera mal aus war, und da hast du erzählt, dass du und deine Frau, die ja auch Russin ist, dass ihr irgendwann schon mal nach Russland auch ziehen wollt und da mal zumindest eine Zeit lang wohnen. Aber was ist, wenn ihr nach Russland kommt und dann bist du da der Deutsche?
0: Gute Frage. Ich bin schon darauf eingestellt, dass es höchstwahrscheinlich auch so ist, dass die Leute dann mich viel mehr als Deutschen sehen werden, weil ich aus Deutschland komme, einen deutschen Pass habe. Dennoch habe ich so ein paar Sachen an mir, wo ich mir denke, okay, ich könnte da ziemlich gut damit umgehen. Und äh, ich verstehe auch, was die Leute brauchen, um das zu akzeptieren, was ich eigentlich bin und was ich äh, sein will. Was denn? Zugehörigkeit. Ich will, mhm. ich will einfach nur wirklich richtig dazugehören.
3: Was mir also sehr klar geworden ist, dieser deutsche Pass, der ist eine sehr bequeme und schöne Angelegenheit. Da kann man wunderbar reisen, da kann man wählen gehen, da kann man hier politisch mitbestimmen. Aber dieser deutsche Pass alleine, der genügt nicht, dass man sich hier in Deutschland zugehörig fühlt. Selbst Menschen, die hier geboren sind oder schon seit ganz vielen Jahren hier wohnen. Scheinbar ist es eben nicht nur dieses Dokument, auf das es ankommt. Was mindestens genauso wichtig ist oder wichtiger, dass es ausreichend Wertschätzung und Respekt. Und daran scheint es noch gewaltig zu hapern.